0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast semanal onde a Série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana passo o ano de 2016 em revista, listando as estreias cinematográficas em território nacional que mais me tocaram. Faço também um balanço dos primeiros 14 meses de Segundo Take, renovando o compromisso semanal com todos os ouvintes e fazendo votos para um fantástico 2017. desafio mais um ano, este bastante conturbado por sinal, dou por mim a quebrar mais uma resolução que tinha feito no início do mesmo. Todos os anos prometo a mim próprio que não farei listas nem tops de fim de ano. Não me cabe a minha tarefa de registro histórico. Deixo isso para jornalistas e historiadores. Além disso, é-me cada vez mais difícil, para não dizer impossível, a tarefa de colocar uma escala na qualidade e no gosto. Difícil e inútil devo acrescentar, a definição pessoal pela determinação do gosto é a tarefa adolescente e a aceitação da pluralidade e diferença, se bem que não seja uma característica humana natural, deveria ser a consequência da sabedoria e da idade, por isso faço um esforço para a praticar. Posto isto, as listas anuais com as preferências de cada um ajudam-nos a processar num contexto cultural o significado do último movimento de translação da Terra. Assim, e também porque me foi pedido para o fazer para a Take Cinema Magazine, partilho aqui convosco os 10 filmes que mais me marcaram em 2016 e, porque tive de definir uma ordem, também aqui a mantenho em contagem decrescente. Relembro que esta é uma lista que reflete uma escolha muito pessoal, em função do que fui conseguindo ver o ano passado, não sendo definitiva nem representativa de nada, a não ser o meu próprio gosto. Anomalisa Quando Michael conhece Lisa e esta revela ter uma voz própria no sentido em que é literalmente distinta da de todas as outras pessoas pensa ter encontrado a ilusiva cara metade que trará algum brilho à sua existência mas Anomalisa não é uma viagem de descoberta de Michael a sua luta com o mundano do dia-a-dia -dia, ou a angústia do vazio provocado pela ausência do sublime continuará e é quando saímos da sua cabeça numa das cenas finais e vemos Lisa e a sua amiga como pessoas distintas, com identidades e personalidades próprias, para quem o encontro com Michael foi mais uma experiência de vida enriquecedora e não destrutiva, que percebemos que o que acabamos de assistir foi um vislumbre alienado e por vezes assustador de alguém que luta diariamente e perde a batalha com os seus demónios. Todos querem o mesmo, é desprovido de trama ou conflito. O R Capital professado por qualquer manual de escrita para cinema, mas é uma tapeçaria de momentos que nos deixa sempre com um sorriso nos lábios. Não só pelo humor de certos momentos, como por partilharmos também as experiências de personagens que, sendo atletas normalmente retratados como brutos sádicos, aqui se revestem de uma boa natureza que nos torna impossível não gostarmos da sua companhia. É seguro dizer que a experiência de Richard Linklater na universidade foi muito positiva e, apesar de olhar para trás, o seu olhar não é nostálgico, mas sim otimista e cheio de possibilidades, desde que cada um dos seus protagonistas tenha a capacidade de contextualizar a natureza efêmera da sua vivência e arranje inspiração para alargar as suas próprias fronteiras. Mesmo, Green Room Green Room não é um filme para estômagos fracos É tenso e implacável Filmado com um apurado sentido estético É, no entanto, um filme assumido de género E é melhor por isso Embora tematicamente pisco o olho à artificialidade da pós e da pretensão, colocando os elementos da banda numa situação extrema que os confronta com a severidade de uma ameaça real, está mais interessada em nos envolver de forma visceral na tensão das suas cenas, construindo-as de forma metódica e clínica. Chegados ao final, há uma sensação de vazio e, possivelmente, será essa a intenção do autor. Já diziam os mão morta, parafraseando, a violência tem um crescendo. Começa por nada acaba com tudo e o que era lógico fica absurdo never had a many friends growing up so alone to be Memórias de Marnie Anunciado como o canto do cisne dos estúdios Ghibli, depois da saída do seu mentor Hayao Miyazaki, As Memórias de Marnie, uma adaptação de um romance da britânica John G. Robinson, volta a demonstrar a vitalidade criativa daquele estúdio de animação, apesar do impasse em que agora se encontra. Realizado por Hiromasa Yone Bayashi, é uma história fantástica e onírica sobre a inadaptação, a força vital da simplicidade da vida rural, em oposição à complexidade da vida citadina, e o poder do passado e das formas como este informa o presente e nos define através dos nossos laços familiares. Tudo isto com uma animação de traço clássico e delicado, a não perder. Nuestro planeta húmedo tem uma sola mancha marrom donde não existe nenhum grado de humedade. É o imenso deserto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo o mundo construíram aqui os mais grandes telescópios da Tierra. Nostalgia da luz. Patrício Guzman procura refletir sobre o passado recente do Chile, nomeadamente sobre quem ainda hoje procura no deserto de Atacama os corpos desaparecidos dos seus familiares, vítimas do regime de Pinochet, num paralelismo com o um olhar sobre o passado que nos chega do espaço sideral, que os astrónomos fazem no mesmo certo. A reconciliação com o passado permeia esta obra que questiona algumas das nossas percepções sobre o tempo e expõe uma ferida da história chilena, mas universal, porque intrinsecamente humana, que muitos preferiam ver esquecida ao invés de sarada. Oh, Monty! Vem, me no It seems Allegra's a no-show, which is simply a bore. But I'll partner you in bridge. Paul. Would that it so simple? Cut. 27 apple, take two. All right, all right, let's try this. Your line, just say it as I say it. Say your line exactly as I'm about to. Okay, sure. Would the it so simple? Would that it so simple? Would the it so simple? Would that it were. Would, would that it so simple. Would that it were so simple. Would it so simple. Would that? Are boy, why you say, why you say Well, you said say like I say. Uh, yeah, yes, but... Would that it so simple. We're It's interminable. The were. I'm wondering when it'll end. Then we shouldn't be wondering, should be. We should be marching right along. To so simple. Would that it were so simple. Trippingly. Would that it so simple. Trippingly. Don't say trippingly. Say the line trippingly. Salve César. Os irmãos Cowan constroem o seu pop-pourri onde, por cada cena de simbolismo e relevância imediata, temos outra críptica e misteriosa. Quem é fã dos autores e das suas preocupações temáticas encontra em Salve César muita carne onde cravar os dentes, incluindo discussões teológicas, personagens em plena crise de fé, o confronto entre as ideologias comunista e capitalista, o questionamento do cinema como artifício e de qual o seu valor em contraponto com a realidade, ou mesmo uma reflexão sobre a fronteira entre o jornalismo sério e o tabloide cor-de-rosa. Tudo isto com uma recriação de época luxuriante, música, dança e, muito importante também, muitas gargalhadas à mistura. De Neon. O demónio de Neon vai chocar muitas pessoas. Mas é como sermos ofendidos por uma criança mal comportada. No fundo, só quer a nossa atenção. Quando na reta final o sangue começa a jorrar, pelo meio da necrofilia e do canibalismo, percebemos que estamos perante um filme de exploitation. O horror não é subtil nem metafórico, mas sim explícito e literal. E Nicholas Winding Refn, afinal deve mais ao diálogo de Dário Argento do que ao surrealismo de David Lynch. A lua é testemunha do derradeiro ato vampírico, onde o sacrifício acontece para perpetuar a beleza. Afinal, tal como um protagonista revela a determinado momento, a beleza não é tudo, é a única coisa. Cavaleiro de Copas Cavaleiro de Copas é um companheiro espiritual do sublime Árvore da Vida. Retoma os temas das relações fraternais, da angústia da perda, da procura de sentido e do arrependimento. Nele, seguimos Rick, um argumentista de sucesso em Hollywood, mas perdido num deserto existencial não sabendo quem é, para onde vai ou o que vale. O hedonismo do meio por onde se movimenta, não substituindo a procura de algo mais substancial e verdadeiro. Terence Malick é um humanista e, como tal, tem consciência do nosso ínfimo lugar na grande escala do universo, patente nas cenas iniciais, onde a Terra é observada do exterior em cenas de rara beleza. Em última instância, é também um otimista. Em Cavaleiro de Copas, o ato de criar vida é encarado como caminho derradeiro para uma centelha de esperança na incessante busca pelo sublime. John Carney capta na perfeição o poder da paixão pela música e volta a mostrar-se interessado pelo processo criativo. Cada nova criação do Sing Street, nome da banda no centro do filme e que lhe dá o título, reflete uma nova influência musical com os diferentes elementos do grupo a adotarem o respectivo estilo visual da sua mais recente descoberta, desde Duran Duran, passando por The Cure ou Spando Ballet. Esta é uma experiência positiva e inspiradora que recomendo sem reservas. Não só a quem tenha paixão pela música ou pelos anos 80, mas também a toda a gente a quem corra sangue quente pelas veias. Os Oito Odiados Os Oito Odiados é mais um conto confiante de um dos melhores contadores de histórias atuais, subvertendo o uso típico do ecrã panorâmico e do formato de 70 milímetros, usados maioritariamente em paisagens e vistas, aqui enquadrando uma peça de câmara. Quentin Tarantino leva o seu tempo na construção das situações e vai revelando o suficiente das personagens para nos provocar reações milimetricamente planeadas. Se demonstra uma preocupação com o estado das coisas na América atual, incluindo o cenário onde se passa a maioria da ação, como uma analogia do caldeirão de tensões raciais onde o horror da violência se sobrepõe a qualquer questão de género ou raça, a verdade é que o seu engenho está na forma como nos narra a história. Tal como Sakana Shenley abordava o poder da narrativa cinematográfica, também aqui se explora a importância da narrativa oral, tanto como expressão equivalente de verdade e mentira, como da sua capacidade manipuladora, independentemente da sua natureza. As histórias têm o poder de nos suscitar emoções ou mesmo ideias, Sejam elas verdadeiras ou falsas. Os Oito Odiados é puro Tarantino. É indulgente e até arrogante, no melhor sentido da palavra. E é o resultado de um autor em plena forma e no auge das suas capacidades. Quem não gosta, não vai passar a gostar. Para quem é fã, há aqui muitas razões para uma sublime experiência no escuro do cinema. <tos> Podem também visitar a página segundotec.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para secondtake@gmail.com. Quando o segundo take nasceu, em outubro de 2015, o ímpeto para a sua existência era a análise a filmes de série B e Z, especialmente títulos nostálgicos dos anos 80. Interessava-me o culto de títulos obscuros e interessava-me rever e esmiuçar um conjunto de filmes que encaixavam nesse perfil, no âmbito de um podcast semanal que, à falta de outra voz para alimentar uma conversa, teria de funcionar num registro de ensaio oral. Cedo percebi que, em primeiro lugar, a preparação para a gravação de programas neste formato exigia um esforço de escrita que poderia ser aproveitado para a publicação de artigos. Em segundo lugar, que o âmbito de filmes a serem abordados neste espaço não se poderia limitar à sua permissão inicial. Tentando encontrar um equilíbrio, comecei a programar uma seleção de filmes de culto, novidades, curiosidades e clássicos, onde o único requisito era a minha vontade de ver e analisar os filmes em questão. De forma orgânica, e influenciado pelo esforço semanal envolvido, o segundo take começou a definir a sua forma, normalmente contendo a análise a dois filmes, com uma duração média de aproximadamente 20 minutos. Com o passar do tempo, comecei a tentar desenhar uma ligação temática entre os dois filmes de cada episódio. Este objetivo vai sendo atingido com um sucesso variável, mas está sempre presente e em constante refinamento. Com algumas experiências fugindo ao padrão estabelecido, Episódios especiais, convidados e análises a séries televisivas estava encontrada a identidade do podcast Segundo Take. Ainda assim, a programação de um episódio do Segundo Take antecipa a sua data de publicação num mês, na melhor das hipóteses, e numa semana, na pior das hipóteses. A preparação do mesmo normalmente ocorre durante a semana anterior à data de publicação. Esta é uma situação longe da ideal, no que respeita à qualidade de vida do autor e por vezes no que respeita à qualidade do produto final. Entretanto, a atividade paralela de publicação de artigos no site começou por não obedecer a nenhum plano nem padrão. Estes aconteciam como subproduto do podcast, ou conforme a inspiração do momento. É por isso com surpresa que, em maio de 2016, recebo o convite do José Soares para colaborar com a Take Cinema Magazine, tanto na produção da revista, como na contribuição com conteúdos para o seu site. Aceitei o convite com entusiasmo e tracei como objetivo pessoal a produção constante de conteúdos de forma a, simbioticamente, garantir uma publicação regular na take, garantindo ao mesmo tempo a publicação semanal do podcast no segundo take. O resultado imediato foi a priorização da take como veículo para a palavra escrita, especializando o segundo take como plataforma para o podcast. É verdade que mantenho a publicação de artigos neste site, mas atualmente limitam-se a servir como apontadores para o trabalho publicado na TAKE. Entretanto, em outubro passado, o José Soares e o João Paulo Costa aceitam generosamente apoiar o segundo TAKE, disponibilizando daí em diante semanalmente o podcast no site da TAKE, facto que me deixa muito orgulhoso. Os desafios de produzir um podcast semanal têm sido vários e de variadas ordens. Além dos constrangimentos de planeamento que referi, e do esforço necessário para o cumprir, tenho-me deparado com desafios técnicos decorrentes do aumento do nível de exigência que me vou impondo a mim próprio. Quando me iniciei nesta aventura, comecei por utilizar como microfone um auricular de telemóvel. Passado uns tempos, fiz o upgrade para um microfone USB e mais tarde adquiri uma mesa de mistura e microfone XLR. Com o aumento da qualidade do material, aumenta proporcionalmente o nível de exigência, o nível de dificuldade bem como o respeito pelo trabalho dos profissionais da sonoplastia. Sendo apenas um amador interessado, por vezes as configurações para a captura de som ou as experiências de pós-produção não têm sido as melhores e por isso peço desculpa. A promessa que posso fazer é que pretendo produzir todas as semanas um programa com a melhor qualidade de som possível, seja um programa tradicional, uma conversa com um convidado presencial ou mesmo via Skype. Para os interessados, Partilharei no post deste episódio a lista de material e software que utilize na produção do segundo Take. Chegados ao fim de 2016 e, apesar das dificuldades, mantenho o entusiasmo pela produção do podcast, que felizmente mantém um número constante de ouvintes, uma média de 1.552 subscritores por mês nos últimos seis meses, e pela colaboração com a Take. Gostaria de agradecer em primeiro lugar à minha família, muito especialmente à Sandra. Pelo apoio incondicional ao meu trabalho árduo e constante de ver filmes, e por tomar conta da miudagem quando desapareço para gravar mais um podcast, e à tia Miquelina, por providenciar o estúdio improvisado onde a magia acontece. Quero agradecer também aos ouvintes que voltam todas as semanas. Apesar de silenciosos, são, em última instância, a razão pela qual continuo com o entusiasmo do primeiro dia. Agradeço também o apoio de todos os amigos, mais ou menos cinéfilos sugerem, comentam, criticam e, acima de tudo, vivem comigo este projeto. Por fim, quero agradecer ao José e ao João pela oportunidade de colaborar com o seu projeto e pelo apoio generoso que têm dado ao segundo Take, bem como aos restantes colaboradores da Take, que produzem trabalho inspirador, especialmente ao José Carlos Maltês, que conheci pessoalmente, e à Sara Galvão, que aceitaram imediatamente o meu convite para colaborar na gravação de dois episódios muito especiais do podcast no final do ano. Para o novo ano que se avizinha, vou colocar um dos meus objetivos regulares em banho maria Sempre tentei promover uma maior interação com os ouvintes do segundo take, o que se tem revelado algo infrutífero. A verdade é que os números demonstram que há ouvintes, mesmo que não haja feedback. Por isso, vou-me concentrar em melhorar outros aspectos do podcast. O que me falta de tempo vai-me sobrando em ideias e, para 2017, a palavra de ordem é planeamento. Estou convencido que melhorando as minhas capacidades de planeamento, conseguirei produzir mais e melhor. Em vez de programar os episódios à última hora, um pouco ao sabor do momento, resolvi definir uma série de temáticas que vão guiar a programação dos próximos 12 meses, se tudo correr bem. 1. Estreias aguardadas com expectativa. Este ano, vou estar atento às estreias no cinema que prometem, especialmente algumas sequelas de filmes de culto, como T2, Transpotting, Alien Covenant, Star Wars Episódio 8 ou Blade Runner 2049. No que respeita ao Blade Runner, preveja a antecipação desta estreia com dois programas especiais cobrindo todos os aspectos do filme original, incluindo uma análise das suas 5 versões editadas em DVD na edição de colecionador. 2. Ciclo de Vampiros vs Zombies Todos os meses, de forma alternada, haverá um par de filmes de vampiros e zombis, percorrendo todo o espectro de abordagens a estes géneros do terror. 3. Integral de Wes Anderson Análise à totalidade das longas metragens realizadas por Wes Anderson. 4. Retrospectiva Orson Welles Análise a uma seleção de alguns dos seus títulos mais emblemáticos. E, finalmente, 5. Comédias No período do verão, vou programar uma série de comédias, género que tenho ignorado inconscientemente. Além destas temáticas já alinhavadas, vou procurar continuar a trazer convidados para falarem do seu cinema. A restante programação está aberta a todos os géneros, ainda assim com uma maior incidência prevista para documentários e ficção científica. Costuma-se dizer que, de intenções, está o inferno cheio, mas estou a trabalhar para que estes planos sejam cumpridos. Só espero que as temáticas a que me proponho sejam do vosso interesse. Assim, desejo a todos um excelente 2017 e espero que continuem a encontrar no segundo take uma agradável e enriquecedora companhia cinéfila semanal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!